0: Y el Golden Globe va a. Y el BAFTA va a. El Oscar va a. To... Alfonso Cuarón.
1: Catherine Bigelow. Eddie Redmayne. Natalie Portman. Moonlight.
2: Best Picture.
1: Parasite. ¡Oh!
0: Saludos, gente bonita. Bienvenidos y bienvenidas al podcast de La Estatuilla, yo soy Ricardo Gallegos, me dicen Wally, y pues estamos aquí terminando nuestra cobertura de Hot Dogs 2022, el festival de cine documental más importante de toda Norteamérica, y pues tuvimos ahora el placer de entrevistar a una gran directora emergente, una directora mexicoamericana quien estrenó su película en este festival, se trata de Jazmín Mara López y la película se trata Silent Beauty, pero yo no hice la entrevista, ¿no? La hizo mi compa Jorge Espinosa. ¿Cómo estás, Jorge?
1: Bien, bien, muchas gracias. Siempre un gusto estar aquí en el podcast.
0: <risas> y cuéntame, Jorge, ¿Cómo te fue con Jazmín? Más o menos, ¿de qué hablaron? ¿Por dónde va la conversación? No les queremos dar spoilers, bien que, que ella les, les diga de qué trata esta película, que es muy, muy importante.
1: Sí, sí, justamente, pues, nos contó uno de qué va su película y dos, de todo el proceso que fue hacerla. Como sabemos, en, en el documental es complicado luego conseguir fondos. Y como ópera prima, o sea, como director primerizo, es también difícil conseguir fondos y hacer una película. Y en este caso eran ambas era un documental y era ópera prima. Y pues entonces nos, nos fue contando como todos los retos que, que tomó hacerlo. Además, el tema, ella, bueno, ella ya cuenta más de la película, pero como es muy personal requirió además varios retos emocionales, o sea, no solo hubo retos técnicos, hubo retos de dinero, hubo retos de emocionales y con su familia, entonces es toda una combinación, pero creo que es bastante revelador tanto en el proceso de hacer documental y, y en lo que ella quiere lograr, también nos habló un poco de qué piensa hacer en futuros proyectos y de cómo esta película se expande más allá de la pantalla, ¿no? Tanto en temas personales como en otros, en otros trabajos que planea hacer. Entonces, eh, nos contó muchas cosas, y, y creo que, sobre todo para la gente que está interesada en hacer documental y en hacer cine, eh, ahí va revelando como muchos, muchos detalles que no ves en la pantalla y que te enteras por estas entrevistas, ¿no? Como ciertos temas de la música ciertos temas de cómo grabó algo, de cómo se le ocurrieron ciertos aspectos artísticos de la película, que uno piensa, ¿cómo se le ocurre esto al director? ¿no? Y ella ahí cuenta, no, esto se fue dando con el tiempo, esto estuvo desde el inicio, así estuvo planteado, me fui por este camino y por este no. Entonces creo que es una entrevista muy reveladora en cuanto al proceso de hacer documental y de hacer una película. Eh, y ella tiene además formación periodística, entonces eso también está interesante, como, como saltas del periodismo, al documental, que es tal vez una ruta que algunos de nuestros escuchas les puede gustar, les puede interesar o tengan dudas, porque uno luego piensa que es muy sencillo y hay muchas cosas
0: sí. en medio, sin duda alguna, y, y es una película tremenda, no se llama Silent Beauty repito, esperemos que llegue pronto a, a México, a Latinoamérica porque la verdad es que es una historia eh, tremenda que, que además, ya ahorita lo hablaremos eh, tiene un grado de dificultad Enorme, ¿no? O sea, parece sencillo lo que hizo, pero la verdad es que eh, es una labor destacadísima y, claro, nos deja ver que Jazmín es una voz emergente muy, muy interesante en, en la industria del cine documental, ¿no? Entonces, pues, eh, los dejamos con esta entrevista a Jazmín Mara López, directora de Silent Beauty. Estamos con Jazmín Mara López,
1: directora de Silent Beauty. Bueno, eh, mucho gusto tenerte aquí. <ríe> Gracias por hacer la entrevista. Y bueno, cuéntanos un poco de tu película, cuéntanos de qué trata, de qué va.
2: Sí, mi película es Silent Beauty y es uh, un documental sobre el, la historia de, de mi familia, pero también eh, el abuso sexual infantil y eh, mi, pues, como yo empecé a decirles a mi familia que mi abuelo abusó de mí y en eso aprendí que les pasó a, a muchos en mi familia.
1: Justamente siendo este un tema tan personal, eh, ¿cuál fue el principal reto de hacerlo? ¿Cómo le planteaste a tu familia la idea de participar? Porque aparecen varios, varios miembros de tu familia que participan y hablan a cámara y también cuentan su experiencia. ¿Cómo fue esto?
2: Sí, pues... Eh, es, todo esto empezó como hace ocho años. Uh, empecé a decir a mi familia uh, lo que me pasó y fue porque vi una foto de mi abuelo con mi sobrina que era bien chiquita. Y en ese momento you know, yo siempre pensé que solamente me pasó a mí, pero en ese momento me, pues me pegó muy fuerte y dije no, esto también le puede pasar a ella y ya tengo que hablar sobre esto, aunque you know, quizás solamente me pasó a mí, pero tengo que decir algo para ella. Entonces, una, un año después de decirle a mi familia, decidí que era una historia muy pues muy fuerte que les, le pasa a mucha gente y también en, en hablándole a, a amigos y amigas ellos me empezaron a hablar también que cómo pasaba en su familia entonces yo yo decidí que quería hacer este esta película um, y pasé como un año pensándolo y decidiendo cómo lo voy a decir cómo porque yo no era, no era cineasta, era, yo trabajaba solamente en, en radio y podcasting, um, pero quería hacer una película y decidí empezar con esta porque era tan fuerte y algo que quizás podía ayudar a otros, otras personas. Um, entonces, cuando decidí que quería hacer la uh, película, le dije a mi mamá, y le dije que si me podía regalar el archivo de mi familia que ella tenía y, y de allí fui poco a poco y hablándoles más y más sobre lo que estaba haciendo y luego les pregunté a, a varios si querían entrevistar y las mujeres en mi familia dijeron que sí, absolutamente, abso, you know, porque uh, ellos, ellas vieron que esto es algo que podía ayudar a, a otras familias y a otras uh, personas que también les pasó lo mismo.
1: De hecho, justamente hablando del material de archivo que tienes de tu familia, es el documental mezcla material de archivo y las entrevistas con tomas poéticas, ¿no? particularmente en las que estás en el mar. y Bueno, el, el mar está muy presente en la película. Uh -huh. ¿Y esta propuesta creativa la tuviste desde que iniciaste la película? O sea, ¿desde que ibas a comenzar a hacerla tenías claro cómo se iba a ver? ¿O fue dándose conforme avanzó, conforme avanzó la película?
2: No, no eh, al principio solamente quería usar el archivo y, y entrevistas, mi narración. Uh, no pensaba poner nadie enfrente de la cámara y especialmente a mí no uh, pero poco a poco en hablándoles a, a otros a uh, cineastas y también a uh, mentores y, y gente que me aconsejaba you know, no debes de estar en la en la película y con tu familia y entonces um, decidí que iba a ser algo mucho más grande de lo que, lo que pensé al principio pero Uh, el tema del mar no tampoco pensaba usar eso porque no me di cuenta que qué tan fuerte el mar el tema del mar era para mi familia pero cada vez que visitaba a mi familia para entrevistarlos estábamos en el mar nos íbamos al mar porque el mar nos ayudaba pues no sé, como calmarnos un poco, estar en un lugar donde pues no estamos encerrados en la casa y se, se hizo más fácil hacerlo así. Entonces um, seguíamos entrevistando a mi familia y cada vez nos íbamos al mar, pero también el mar eh, está... Es algo muy fu fuerte en, en, bueno, tengo uh, pesadillas que es, se está ahogando mi hermana o mis sobrinos. Uh, y después, ya que decidí que sí si íbamos a usar el mar más y más, era un modo para mí para como confrontar eh, las pesadillas y también empecé a, en este tiempo, porque duré siete años haciendo este, este documental. Entonces, en todo ese, este tiempo también yo me metía al mar para calmarme más. Y um, de ahí empecé a hacer uh, freediving. Uh -huh. eh, entonces, todo eso you know, pasó poco a poco. Y, um, pero desde el principio no, no pensábamos usar usar el mar
1: tanto quedó muy bonito de hecho bueno las tomas del mar son son muy poderosas um, hubo algún momento en que pensaste expandir la película a otras historias fuera del círculo familiar o sea que o siempre pensaste en trabajarlo dentro de la familia
2: al principio iba a ser dentro de la familia porque era lo que yo supe a um, mí lo que esta le estaba pasando a mi familia Um, pero eh, como hace dos años tres años conocí a, a mi director de fotografía eh, que él también filmó mucho de mis, uh, las entrevistas conmigo y mi familia um, pero él y yo nos conocimos porque él, él me escuchó hablando sobre este documental y, y me dijo que le pasó a él también y pues nos convertimos amigos, pero después un año después decidí preguntarle si me quería pues, ayudar con, con la película. Y en ese tiempo que nos conocimos, él empezó a decirle a su mamá que nunca, nunca le dijo a su familia lo que le pasó. Uh, un amigo de la familia abusó de él cuando tenía 6, 7 años. Y nunca le dijo a su mamá o a, o a nadie. Entonces, después de empezar a filmar con mi mamá, él decidió decirle a, a su familia. Y, y yo ahí, en esos meses, pensé, quizás es importante enseñar eso. You know, cuando uno habla, quizás otros deciden hablar también. Y empezamos a meter la historia un poco, pero... Después decid decidimos que era un poco, era mucho, era mm -hmm. mucho y era mejor quedarse con las mujeres de mi familia. Pero también con este documental tenemos un, una instalación que comparte las historias de, de otras personas que conocí en, en, en este tiempo. Y Bron, que es mi director de fotografía, él, él va a participar en eso.
1: Ah, ¿y, ¿Y dónde está la instalación o, o dónde la pueden encontrar? A,
2: ahorita todavía la estamos uh, pues, uh, desarrollando. Uh -huh. uh, y estamos buscando también organizaciones o centros culturales que, que, donde podemos uh, tener la instalación.
1: Ah, está súper bien. Creo que es muy importante contar todas estas historias, uh -huh. que se pueda expandir. Eh, yeah. ¿Cuáles, ¿Cuáles han sido las principales diferencias y similitudes que has encontrado entre hacer este documental, entre ya trabajar como cineasta y, y tu trabajo como periodista? O sea, que, ¿en dónde como que se unen estos trabajos y en dónde has encontrado como
2: diferencias? Sí, pues... Um, creo que... Haciendo esta uh, película pude ser más, pues, como creativa, uh -huh. eh, sin preocuparme con las reglas del periodismo. Uh, también tenía más libertad uh, con lo experiment experimental. Uh -huh. um, por ejemplo, cuando estamos en el agua o cuando estoy cuando es la escena de donde estoy lavando los trastes, sino eso no es algo que yo, eh, no pienso que es algo que, que podía hacer si era más en periodismo. Uh, pero en, con cine pienso que puedo ser más creativa y también trabajo, me da la oportunidad de trabajar con otras personas con colaboradoras sí, sí. y y también uh, creo que lo similar quizás es que yo siempre he trabajado con comunidades latinas o afro afroamericanas y reportar historias sobre las injusticias en esas comunidades entonces es eh, en ese modo creo que es, es similar. Um, sigo en ese, pues no sé, con mi visión de, de, de uh, reportar historias sobre las injusticias de estas comunidades.
1: Y dinos, ¿qué, eh, ¿qué consejos le dirías a alguien que quiera hacer un documental de este tipo, tanto emocional como emocionalmente como en el proceso creativo porque es un tema muy duro y muy personal además estás contando tu historia entonces a uh, un cineasta que quisiera hacer una película así qué le qué le aconsejarías que te hubiera gustado que te que te dijeran a ti cuando comenzaste este
0: proceso
2: um, creo que primeramente es eh, pues tomar el tiempo para estar muy pues decidir que qué es lo que quieres hacer, you know, lo que tú quieres hacer. Um, y, y seguir con eso, porque pasó muchas veces que era mi primer película, you know, no, tenía, no, no tenía bastante apoyo. En el principio no, pero después sí. Uh, pero había unos tiempos donde no, pues quizás dejé que algunas personas me, me pues como me dijeron cómo hacer mi película you know? y, y a veces quizás no debía de poner tanta uh, atención en eso pero eh, como me tomé mucho tiempo en, en decidir que no esta es mi película yo quiero hacer esto um, pero ya yeah, nomás tomar el tiempo y quedarse con, con eso you know desde el principio hasta uh, eh, todo el tiempo que tomas en, en haciendo la película pero um, por ejemplo una vez a uh, uno de, de los uh, funda, um, de los fondos que recibimos eh, esa organización empezó a escribir un poco sobre la película para su website, pero ellos lo escribieron como si era una historia de inmigrantes. Y eso se me hizo muy peligroso porque pues ya sabemos como son muchas veces en los Estados Unidos que hay mucho racismo y... y Uh, esto no es solamente la historia de, de inmigrantes, esto es la historia de todos, you ¿no? Know, cada comunidad, esto pasa en cada comunidad. Entonces, yo tuve que eh, pues decirles que no, esto no, no podemos hacer esto por, eh, por, este, uh, por, por estas razones. Um, pero, you ¿no? Know, es, es a veces un, como hubo tiempos donde yo dejé que esas, esos tipos de cosas pasaba, pasaron. Um, y después tuve que pelear para you know, mi película, you know, mi historia. Um, ya yeah, emocionalmente era, era súper difícil. Um, y yo tuve que, al principio, antes de empezar la película, al principio también para decirle, a mi, en preparación de decirles a mi familia, yo Pensé muy bien en quién era mi, pues quién me iba a apoyar, quién, quién iba a ser la gente que, que you know, que se quede ahí conmigo, que me ayude cuando cosas se pongan difícil, unos amigos, um, cuál familia, en cuál familia podía confiar. Um, pero, you know, tener esas personas, porque este es un trabajo súper difícil y. Y a veces te sientes muy, muy solo haciéndolo. Um, pero también uh, otra vez es tomar el tiempo y, y también darte cuenta en, en lo que está pasando en tu mente, tu cuerpo. Um, porque hay, hay muchas veces que yo seguí, seguí, seguí porque quería hacer esta película y pues me hizo un poco de daño. Tú, y... You know, llegué al a, a punto de que ya tenía que tomar un poco dos semanas que no, no voy a trabajar porque en, en esto un mes porque me empecé a sentir muy pues un poco enferma y um, pero es súper importante porque esto es la, you know, la trauma te afecta en el cuerpo y, y lo que está pasando aquí es que lo estás sintiendo otra vez porque estás regresando a, a esos momentos. Um, entonces, saber muy bien, entender muy bien uh, más sobre ti. Yeah.
1: Es muy importante, de hecho. Creo que, de hecho, justo hablando del tema de regresar a los momentos pasados, a algo que ocurrió, ¿cómo evitas la revictimización, eh, tanto tuya como de los personajes que salen? ¿Fue una preocupación que tuviste al contar la historia? Al comenzar la historia, ¿tuviste esta preocupación?
2: Sí, sí, claro. Um, bueno, te, te conté un poco sobre lo que, cómo me pasó a mí um, y en, en you know, diferentes puntos de, de hacer esta pel película, pero también para mi mamá fue algo que era súper difícil porque ella no sabía que mi abuelo abusó de ella. Lo que pasó es que una tía nos dijo qué le pasó cuando tenía como un año, dos años. Y a mi mamá se le olvidó todo. Entonces, cuando empezamos este proceso, y ella también, porque le pedí a ella que, que, que trabaje con una terapista, porque ya supe qué difícil iba a ser para ella. No solamente porque perdió a su, a su papá, uh, que es mi abuelo, pero también um, pues es mi mamá y, y está aprendiendo todo esto de lo que le pasó a ella um, y a los demás de, en mi familia. Y luego cuando nos dimos cuenta de que mi abuelo también abusó de ella cuando era muy chiquita um, y no se acordó, el, eh, ella empezó a, acord, a acordarse cosas y ella vive sola. Entonces, eh, como le, le, da, le, le daba unos ataques, um, entonces tuvimos que hablar sobre eso, que, qué es lo que podemos hacer, porque este es un momento muy difícil y no queremos que, que te haga más daño. Um, entonces, lo que yo hice, porque me dio... Uh, mucha suerte que recibimos fondos uh, para hacer esto en el modo que quería este, esta película entonces yo decidí usar un poco de los fondos para eh, seguir la la, la, uh, la terapia con, uh -huh. con, para mi mamá para que en este, el tiempo de producción uh, para que alguien la apoye ¿sí? porque yo no, yo no pude hacer eso, yo no eh, yo soy su hija pero también eh, tengo que separarme un poco entonces y, y ella tiene que tener a alguien que pues que no que ella no conozca como como familia o que no, que no la va a juzgar o, o ella no le va a dar pena de hablar de algo entonces um, ella siguió trabajando con con esa persona y un poco de eso sale en la película también porque era era algo muy um, pues poderoso para mi mamá
1: sí está muy difícil muy fuerte sí en, en, hay partes de la película en que menciona no que empieza a recordar que empezaba uh -huh. a recordar algunas cosas y algunos momentos y cuéntanos de, de, de la de la música de la de la película cómo, cómo la, la elegiste porque es una música bastante bueno, creo que va muy bien con la película. Es bastante, no sabría cómo decirlo, te sumerge en la película. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a ella?
2: Ya, yeah, yo conocí a, a Gil Tellme y, y Gisela Silvestre hace como hace tres años. Lo, los conocí en, en un festival en Chaibecca um, y empecé a hablar, con, a hablar con ellos sobre el documental que... Todavía no, solamente filmamos un poquito, pero yo ya sabía muy bien qué era la historia y cómo hablar sobre la historia. Y inmediatamente, you know, yo me dijo que también le pasó a él y, y él entendió muy bien lo que quería hacer con, con varias escenas, con el sonido. Um, y pues empezamos a hablar y sobre dos años, a uh, Seguimos hablando y sobre Zoom porque yo no vivía en, en, Nueva yo en Nueva York. Yo estaba en New Orleans. Y sobre dos años hablamos sobre qué podíamos hacer con la música y qué era mi visión, pero también la visión de ellos para la música y para el sonido. Um, un ejemplo con la música es que yo para... Para calmarme yo a veces como canto canto mucho y yo les dije esto y entonces ellos me convencieron que cante un poco para la película entonces no sé si te acuerdas pero hay varias veces cuando un poco de canto entra a cómo se dice ham no me acuerdo
1: eh, como tararear no es Sí, ¿no? Ajá, sí, ajá.
2: Hace... <risa> Entonces empezamos, pues que eso es lo que yo hago para calmarme muchas veces. Entonces cuando Gil se dio cuenta de eso, eh, él me preguntó, bueno, ¿por qué no usamos eso también en, en la película? Y también va muy bien con la agua muchas veces. Entonces hicimos eso junto y con Gisela el sonido también era muy importante porque... Quería que entre los sonidos de, de mi niñez, you no know, los sonidos de la casa de, de mi abuela. Y también trabajamos mucho en eso. Eh, como otro ejemplo es mi abuela tenía un, una, un heart valve, un mechanical heart valve.
1: Sí, como un marcapasos.
2: Uh -huh. Uh -huh. Creo que sí, pero no estoy segura si se, se dice así, pero... Uh, y cuando estaba en you know, todo, cuando vivía, yo escuchaba su corazón. You know? Entro, entonces encontramos algo que uh, suena como su, su corazón y, y lo metimos a la película en diferentes partes. And, entonces, cosas así pasaron eh, y, eh, en, en el documental, porque había veces que quizás era cuando estaba hablando con mi abuela o cuando estaba en, en el momento donde entró al agua, ahí empieza el corazón de mi abuela también.
1: Oh, eso, está, eso está muy padre, la verdad, como creas los... Y aunque, aunque no lo cuentes directamente, sí se siente, o sea, esa sensación, ¿no? intimidad. Mm -hmm. Está muy bonito. Ya. Yeah. ¿Cuál es, ahorita ya después de este proyecto, cuál es el siguiente paso? ¿Planeas trabajar más en la, en la exposición que estás diciendo justo que acompaña el proyecto? ¿Planes hacer otra película? ¿Qué, qué, es, qué es lo que planeas?
2: Sí, los dos. <risa> <risa> um, <risa> ahorita estoy, como te dije, estoy empezando a, a, a trabajar en, con la exhibición y la instalación y buscando organizaciones para eso. Y también quizás más historias para eso. Tengo muchas, pero no sé si todos pueden... Uh, participar en él, en, en tengo tenemos que hablar más. Entonces, ahorita estoy en eso con el impacto y, y la instalación. Um, que quizás más tarde en el verano es cuando ya, ya puedo empezar a, a ver cómo, cómo puede salir. Uh, pero también ahorita estoy uh, trabajando un poco en, en otra película que también tiene que ver con mi familia y que es sobre la, la vida de mi, de mi primo que estaba en la cárcel desde 18 años hasta 42, creo, um, y salió hace tres años. Eh, y entonces es un poco um, sobre esa historia, saliendo, pero también regresando y visitando la historia de de su familia y cómo es que llegó a este punto.
1: Uh -huh. Suena muy interesante, no, no puedo esperar para, para ya verla.
2: Gracias. Ver.
1: Y dinos, ¿cuál, ¿cuál es tu opinión respecto al, a cómo está actualmente el documental en la industria? ¿Te ha sido difícil conseguir financiamiento, apoyo? ¿Cómo ha sido el camino y cómo ves que está el el camino para, para la distribución de los documentales, porque al final del día uno hace la película y se estrena en festivales, pero la idea es que se vea, ¿no? que llegue al mundo.
2: Sí. Um, bueno, para mí se hizo... Fue muy difícil uh, al principio. Um, como los primeros tres años no... Era súper difícil saber dónde iba a salir, cómo lo íbamos a terminar... Um, pero nos dio mucha suerte ya que teníamos un poco de material para, para hacer los, you know el pitch y o aplicar para fondos um, nos dio suerte y empezaron a, a llegar fondos sí, pero pienso que todavía es un, bastante difícil porque hay pocos fondos para You know, para, no hay no hay bastante para todos, entonces hay mucha, ¿cómo se dice? Um, eh, competición. Eh, competencia. Y, uh -huh, y también es difícil encontrarlos muchas veces, you ¿no? Know? Entonces, pero eh, sí es posible, es posible porque you know, muchos nos apoyaron al, al final de eh, en terminar esta, esta película. Um, pues creo que uno tiene que you know, ponerse las pilas y seguir, 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 porque que es mucho trabajo y, y se cansa uno, pero you know, si quieres hacer la película, tienes que, tienes que seguir, you know? uh, uh, aunque lleguen muchos you know, uh, que digan que no, uh, tú tienes que encontrar los que digan que sí. Uh, pero también hay oportunidades como programas en festivales o... Uh, un ejemplo de, de un, un fondo y también uh, una organización que apoya bastante a las mujeres es Chicken and Egg Pictures. Y no tienes que ser solamente de los Estados Unidos, puede ser de otros países, um, pero también los programas, un ejemplo de programa en, en los festivales es como con uh, DOCSMX que mm -hmm. ellos también tienen programas allí que apoyan los cineastas y, y me apoyaron a mí también porque uh, me invitaron al, al Impact Lab entonces ayudándome a, a pensar más en impacto y también cómo puedo hacer eso en, también en México uh, entonces hay, hay, hay muchas cosas, que, muchas oportunidades y programas pero uno tiene que seguir buscando, seguir hablando con diferentes personas, pensar muy bien en, en qué es lo que necesitas.
1: No, perfecto, perfecto. Pues, pues muchas gracias, muchas gracias por, por esta entrevista. Gracias a ti. Y gracias por la película. De veras muchas felicidades. Está, está muy, muy bonita. Me gustó mucho. Está muy, muy conmovedora. Y esperamos gracias, verla aquí gracias. en México pronto.
2: Sí, ojalá, ojalá. Te aviso.
1: Sí, cuando llegue, en cuanto llegue. Sí, yo la quiero ver en el cine, la verdad. Muchas yo gracias.
2: Sí. Bye.
0: Y ahí lo tienen, esta bellísima entrevista con Jasmine Mara López, directora, repito, de Silent Beauty, una cinta que tuvo su premier mundial en Hot Dogs 2022. Y, y qué bellísima película, ¿no, Jorge? La verdad es que a mí me, me encantó. No es algo que yo tenía en mi radar precisamente, pero después de que Jorge la vio, tuve que, tuve que, que también pedirla para cobertura y, y maravillosa, ¿no?
1: Sí, sí, sí. no Está muy, muy buena. Y además, sobre todo, creo que trata un tema muy fuerte con mucha sensibilidad, ¿no? Eh, creo que tiene muy clara su visión como directora y cuando, cuando ves la película ves que no es solo el tema que cuenta, sino cómo lo cuenta, lo cuenta de una manera muy, muy bonita y, y muy, con mucha humanidad y, y se nota como lo, el amor que le tiene a, a su película y cómo la Ajá. toma como, con importancia. Entonces, la verdad es que yo también fue una grata sorpresa. Eh, yo, yo Cuando, cuando comenzamos el, el festival, estábamos hablando así, Ricardo y yo, así de qué documentales vamos a cubrir, bla, bla, bla. y no se nos había ocurrido este y pues, por algo de razón cayó, y lo vimos, y la verdad, sí, fue una... Estoy muy agradecido
0: de, de haberlo visto, la verdad. Muy, sí, muy sí, sí, fue, sí, de, alguna, de lo mejor del documental, y, y, y es que lo, lo que hacen, ¿no? o sea, escuchas el tema y es pesadísimo, y lo sorprendente de este documental es cómo... De alguna manera lo logra abordar desde un tono muy ligero. O sea, la, la película a veces siente incluso, o sea, como una meditación relajante, ¿no? O sea, y para mí eso es increíble. O sea, como pues hablar del abuso sexual eh, y de esta manera tan poética, ¿no? Por eso, me encantó esto que, que hablaban sobre el mar, ¿no? Que, que también no, nos cuenta en la entrevista. Que, que para mí, o sea, como que al principio decía, ¿por qué el mar? Como que no, no la lleva y después, de Es que eh, eh, estas tomas del mar te ayudan como a calmarte y a... A, a, a sentir como la, la empatía que está buscando transmitir la, la directora te trae paz no en, en medio de todo este horror eh, este trauma como que te ayuda a encontrar esa paz no y, y qué manera tan tan maravillosa de implementarlo en la película no sí 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 estoy muy de acuerdo lo del mar fue
1: fue justo, y cuando contó cómo llegó a esa decisión, fue como, ah, tiene todo el sentido. Y, 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 se, y se nota en la película, o sea, aunque no sepas exactamente por qué eligió el mar, se nota que es un elemento liberador, ¿no? Para, para ella, como personaje. Es algo que también me gustó mucho que contó fue esta, esta anécdota del, del corazón de su abuela. Sí. Que es algo que, que puedes pensar como, ¿por qué ese corazón ahí? O sea, y... Y son cosas que tal vez no sabes de dónde vinieron, pero cuando las ves implementadas, se nota pues, el tono poético, ¿no? Se nota que está, sientes que está ahí por, te sumerge en la historia, pues. Y eso creo que es algo que ella logra muy bien. Y sí, espero que ya llegue, llegue a México pronto y más gente pueda verla, sobre todo porque creo que es un tema importante, es algo, es algo que se tiene que contar y, y estas historias, pues muchas veces, pues mucha gente no quiere hablar de ellas, justo como, como ella cuenta, ¿no? Que, que se mantienen en silencio y es importante.
0: Sí. Sí, 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 es una herramienta precisamente como como lo dice Jasmine para empatizar, para comprender, para y tú tú lo escribiste en tu crítica no para decirte decirle a los sobrevivientes a los sobrevivientes de abuso sexual aquí estamos te escuchamos estamos contigo no y, y más en la familia no que es tremendo y más desde la, la perspectiva latina, que como sabemos la, la familia es algo muy, muy importante, entonces ahí el abuso sexual se, se convierte en todo, todo un tema, eh, y la verdad, eh, un documental valiente, poético, precioso, importante, ¿no? que, que empatiza, que con las ganas de, de ayudar, de ser una herramienta de, 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 de mejora para, para el ser humano, ¿no? verdaderamente, entonces pues sí, Ambulante, DoxMX, eh, documenta, les rogamos que, que lo traigan a México, no hay, afortunadamente esperemos que el hecho de que Jasmine sea México-americana ayude un poquito a, a facilitar ese camino, pero sí apúntenlo en su lista, porque como ya escucharon este es un trabajo tremendo, ¿no? ¿Algo más que, que nos quieras compartir, Jorge? ¿Ya para despedirnos?
1: No, 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 un, un agradecimiento a Jazmín por, por darnos el tiempo y por todo lo que nos contó, por abrirnos tanto las puertas al proceso de hacer su película, que se sabe que Muchas veces no uno a uno le cuesta como, como contar estas historias, sobre todo como ella lo aborda porque es un tema personal, es autobiográfico en realidad, y como ella se abre y nos trae esta película, pues nos trajo una, una gran película. Entonces, muchas gracias y por la entrevista.
0: Y pues eh, pueden seguir también el camino de este documental en Instagram, en su cuenta se llama Silent Beauty doc así todo seguidito, ¿no? hay para que lo sigan, para que vean en dónde va a estar, ojalá llegue a muchos, muchos festivales, porque vale, vale mucho la pena buscarlo. En fin, pues muchas gracias por habernos seguido. ¿En dónde te podemos encontrar, Jorge?
1: Ah, me pueden encontrar en Twitter y en Instagram con el mismo usuario, es es 0 y ahí me pueden encontrar cualquier cosa. Ahí pongo las reseñas, las quejas, <ríe> cualquier
0: comentario. Perfecto, y ya saben, a nosotros nos pueden escuchar en Spotify, en cualquier aplicación para Android, en, en Anchor, por supuesto, nos pueden encontrar como La Estatuya o en LPMX, los podcasts MX, a la familia a la que pertenecemos, y también pueden seguir a La Estatuilla en arroba eh, La Estatuilla, en Twitter, Facebook, TikTok, Instagram, todas las redes sociales, por supuesto, puntocom en donde también pueden encontrar más, más coberturas de hot dogs más críticas preciosas de un montón de cosas que vimos no desde documentales de protesta hasta cosas experimentales preciosas y pues también nos invitamos a que si están escuchando este programa, pues nos encuentren unos días. También vamos a estar grabando un programa especial con lo mejor de Hot Dogs, en donde les vamos a tener muchas recomendaciones y también les vamos a contar historias muy interesantes, no que, que vale la pena conocer. Entonces, pues, gracias Jorge. Muchas gracias a, a Jasmine por su tiempo y por esta bellísima película que es completamente enriquecedora. Y, pues, nos escuchamos pronto. Hasta luego.